0: Veinteañera Joan Sutherland en el año 1959 hacía su debut como protagonista cantando el papel de Alcina en la ópera homónima de Georg Friedrich Händel. En el año 59 esta veinteañera estaba muy lejos de imaginar que su carrera iba a desarrollarse durante varias décadas y que iba a acabar siendo una de las grandes estrellas del bel canto y del, del canto lírico de todo el siglo, del siglo XX. Eh, la, las aproximaciones de Sutherland al mundo barroco fueron esporádicas y seguramente que ahora habrá personas que digan que estilísticamente hablando, bueno, tampoco es que sea lo más purista que se pueda imaginar, pero desde luego la facilidad exultante de Sutherland para hacer todas las exigencias y la, de la partitura y las que no están pero ella se impone, son realmente extraordinarias. Hemos comenzado el programa de hoy con este fragmento de Alchina de Händel porque hoy vamos a celebrar precisamente el tercer y último programa dedicado al repaso de la obra más importante del compositor eh, germano-británico Georg Friedrich Händel. Y eh, vamos a repasar, como es lógico, en el tercero y último, óperas del último tramo compositivo de este señor. Y eh, los dos primeros cortes musicales os vamos a dedicar al China, una de las óperas más populares de Händel, y este área en concreto, Tornar a Banejar, es también uno de, de los fragmentos más conocidos del compositor y que ha sido abordado en recitales y en discos de este tipo por multitud de sopranos de facilidad en la zona aguda y en la coloratura. Por eso, hoy debemos alternar a nombres muy, muy conocidos y, digamos digámoslo así, estilística, estilísticamente muy adecuados con otros que lo son menos, pero que en cualquier caso siempre viene muy bien a escuchar. Händel estrenó Alcina en, 1900, perdón, en 1735, en el Covent Garden de Londres. Ya estaba hacía muchos años asentado en la capital británica y ya era uno de los compositores más conocidos de las islas. Alcina es su ópera 34, compuso en total de 42, y es una de las cuatro o cinco más recurrentes del compositor, incluso hoy en día. Al China es una ópera que se puede ver en los teatros con relativa facilidad y es de la que se pueden obtener bastantes grabaciones discográficas o videográficas. Por eso se merece que le dediquemos un segundo corte musical, en este caso el otro fragmento de la ópera, pero para voz de mezzosoprano. Y de aquellos lejanos 1959 venimos a los tiempos actuales y vamos a escuchar a una soprano británica que desde luego pasa por ser también uno de los grandes referentes de la cuerda y de los movimientos barrocos de hoy en día, Sarah Connolly. Sarah Connolly es una soprano que ha tenido una carrera, está teniendo una carrera muy, muy importante. Ha variado bastante su repertorio en un momento dado, sobre todo se dedicó al mundo del barroco, pero últimamente le hemos podido ver, por ejemplo, eh, y desde luego difícil imaginar un mundo más opuesto al de Händel que el de Wagner, cantando la frica del oro del Rin o de la Valkiria, con resultados discutibles, pero en cualquier caso interesantes, porque no deja de ser una cantante muy inteligente. Desde luego quizás su papel de referencia sea el protagonista del Julio César, con una caracterización extraordinaria, tanto vocal como interpretativamente. Pero aquí vamos a escucharle un área del acto segundo, porque la de Sutherland era del acto primero, Verdi, Verdi Prati, Prados verdes, que eh, Sarah Connolly nos va a cantar y con el que cerraremos este eh, somero repaso a la 34 ópera de Händel, Alcina. voz de Sarah Connolly, la británica, interpretando Verdi Prati, área del acto segundo de Alcina, de Handel. Vamos a dar un salto de tres años en la vida compositiva de Handel, del compositor, para irnos a 1738. En tres años, Handel eh, tuvo la oportunidad de estrenar otras cinco óperas más, que vamos a ignorar en esta larga lista, hasta la cuadragésima, que nos merece la atención por dos razones. La primera... Porque siendo una ópera que no es muy conocida, tiene un área, la primera que vamos a escuchar ahora, que es una de las áreas más célebres que hay en la historia de la ópera. De hecho, eh, está ha sido interpretada por mujeres y por hombres, por tenores, contratenores, sopranos, mezzosopranos. Prácticamente, yo recuerdo ahora mismo de memoria, por ejemplo, Tito Esquipa la tiene grabada, Beniamino Gigli también la tiene grabada, eh, Pavarotti también la grabó, es decir... Eh, cantantes muy 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 conocidos y, de est y estilísticamente muy distintos la grababan porque era una de esas áreas muy reconocidas que al público le encanta escuchar en los recitales y además no implica unas grandes dificultades para el tenor. Últimamente los contratenores se han hecho con ella y la ópera eh, en cuestión es Jerjes o Serse y el aria es Ombra Maifú. Una, una área que quizás no sé si alguno por el título no se la ha conocida pero la música seguro que sí eh, la, la, el área en cuestión tiene su peculiaridad porque eh, según termina la obertura, la ópera es bastante larga yo la he visto una vez hace ya bastantes años la he visto solamente una vez, no se suele programar demasiado y, y lo curioso es que siendo una ópera muy larga nada más acabar la eh, la obertura sale el protagonista Canta el área en cuestión y para muchos parece que se ha acabado la ópera porque a partir de ahí quedan pues como dos horas y media o tres horas de música barroca gendeliana, que o eres muy forofo de ella o se te puede hacer la velada bastante larga. Eso es lo que pasa con las áreas que se vuelven tan famosas que hipotecan la escucha de toda la ópera. Ahora estaba pensando que un día vamos a hacer un, un programa dedicado a áreas de óperas desconocidas, pero, pero cuyas áreas, estas las que elegiremos, son, sin embargo, muy muy conocidas y de hecho se convierten prácticamente en el único punto de referencia para poder escuchar esa ópera de vez en cuando. Hombra Maifu eh, es también singular porque está dedicada a la sombra que da un platanero y reconozcamos que el motivo del área tiene su miga también porque cantarle a la sombra de un árbol no es un motivo muy frecuente. Sale el protagonista, eh, yo recuerdo en la, en la función que vi de esta ópera, se inclina y se sienta junto a un árbol y canta a la sombra que ese árbol da, y a eso hace referencia a Ombra Maifú. Pues bien, vamos a escuchar, y he estado tentado de traer una versión un pelín irreverente, pero luego tengo el sector purista que se me pone de uñas... Así que he decidido traer a uno de los contratenores ya veterano, pero que ha tenido en su momento un gran predicamento, el alemán Andreas Scholl. Y él va a ser quien nos va a interpretar esta conocidísima área del acto primero, la primera área de la ópera Serse de Händel, la cuadragésima ópera de este compositor y que se estrenó en el King's Theatre de Londres. El celebérrimo Ombra Maifu, del acto primero de Serse, eh, una ópera de Händel, que ocupa la lista eh, la lista de sus trabajos operísticos, el número 40 de 42. Estamos, pues, en el final de la carrera. En este momento, eh, Händel tiene, hago el cálculo rápido, 53 años. En esa época es un venerable anciano, ya está en el final de su vida. Desde luego sí en el final de su vida compositiva, porque hay que decir que su vida, su parte vital... Aún duraría unos años. Pero Händel ya está viendo que el mundo suyo, el mundo de la música, del teatro, de la ópera, está cambiando. Eh, se suele comentar que de serse podemos decir varias cosas. La primera es que se dice que es una de las óperas, o la primera ópera, entre comillas, mozartiana de Händel. Esto quiere decir que Händel, que lleva ya 40 títulos de teatro a sus espaldas, ha vivido en el momento del esplendor del barroco, y de hecho, no nos engañemos, Händel es el gran operista del barroco europeo, para luego ir sufriendo eh, él mismo una evolución en su estilo, e eh, ir adquiriendo nuevas costumbres que se van a implantar con la llegada del que sería el gran símbolo del clasicismo dentro de la ópera, que no es otro que Wolfgang Amadeus Mozart. Entre la muerte de, de Händel y el nacimiento de Mozart hay tres años. De hecho, cuando Händel fallece, Mozart tiene tres años, ya ha nacido y está ya preparado ese puente que Händel va dejando bastante adelantado porque él ha ido evolucionando en la concepción de su música teatral y que muy pocos años después un niño, porque ya se sabe que Mozart empezará a hacerlo todo muy temprano, un adolescente, un joven Mozart va a revolucionar de forma radical hasta llevar a la ópera a estadios que Händel ni siquiera puede imaginar. En cuanto a la ópera en cuestión, Serse, se puede comentar otra cosa muy concreta. Y es que esta ópera está basada en la vida de, de Jerjes I, el rey de Persia. Ya sabemos que lo que era el antiguo reino de Persia hoy son las tierras de Irán eh, en el Oriente Medio. Y digo esto porque el protagonista es Serse como podría haber sido mi vecino el del tercero o un emperador romano. Es decir... Eh, que nadie espere encontrar nada relativo al mundo persa, al mundo iraní o al mundo, al mundo eh, del Oriente Medio en la ópera de Händel. No hay ninguna intención, ni desde el punto de vista argumental, donde la historia es tratada con absoluta libertad y, y las vicisitudes que vive Jerjes y quienes le acompañan son vicisitudes que podría vivir cualquier persona en esa época, ni tampoco esperemos ninguna cuestión musical ¿eh? de algún instrumento o algún tono o alguna melodía concreta que nos pueda mandar hacia los mundos por entonces, hoy también bastante, pero por entonces remotos del Oriente Medio. Eso quiere decir que, como tantas veces hemos comentado, los argumentos de las óperas no buscan tanto eh, la fidelidad histórica, en este caso no existe, ni buscan el profundizar en una historia concreta que tuviera algún tipo de base eh, razonable, sino lo que busca es encontrar en personajes supuestamente eh, grandes por sus hechos históricos, normalmente militares y o políticos, a través de estos personajes eh, a los que se les supone una categoría ética o moral distinta, eh, contemplar sus andanzas y sus vicisitudes cotidianas porque al final de cuentas, en esta ópera, como en casi todas las de Händel, de Händel, los problemas son los relativos al amor, al desamor, al desaire, al odio, a la venganza. serse es una ópera seria y, y ya he dicho antes al principio que es una ópera bastante larga. Es una ópera bastante larga. En general, las óperas de Händel y las óperas barrocas suelen tender a una cierta largura. Lo que ocurre es que, tal y como se entendían hace doscientos y pico años, eh, donde el público, por ejemplo, podía entrar y salir de la sala, eh, no se apagaban las luces o bueno, las luces o la luz que hubiera, en ese momento, desde luego, eh, nada artificial, o eh, se permitían hacer cosas que hoy son impensables en un teatro, como pueda ser, por ejemplo, charlar o comer y beber, en, aquel, en aquellas costumbres propias de finales del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII, Händel compone óperas serias a través de los cuales trata de transmitir los sentimientos profundos de personajes de carácter casi heroico por las altas responsabilidades que han tenido que asumir a lo largo de su vida y para eso hay que recurrir a reyes, a príncipes, a guerreros, normalmente hablamos siempre de personajes masculinos que han tenido... No sé si han tenido una gran importancia histórica o por lo menos hemos creído que por el mero hecho de tener altos cargos han tenido vidas muy interesantes. Vamos a escuchar un segundo fragmento de esta ópera eh, pasándonos como un péndulo al final, de la, al final de la misma. Y vamos a escuchar un área, Crude Furie de, de Iliorridia Bissi. Eh, en, de la misma serse en este caso en la voz de una mezzo-soprano que también ha tenido esta sí que está ya en sus últimas épocas como cantante una carrera eh, muy larga y también en cierta forma discutida, Anne-Sophie Bonotter estos cuatro minutos que casi despiden serse nos colocan ya en la rampa de salida para el final del corpus operístico de Händel
1: Aspeljed mig, aspeljed mig,
0: Sophie von Otter, la sueca que ha cantado Crude furie de Liorridia Visi, el final o el área final de Serse, la ópera de Händel. Nos quedan dos cortes musicales y vamos a repasar dos óperas que en circunstancias normales no repasaríamos porque hoy apenas se cantan pero por un lado me interesaba traerlas a colación porque siempre está siempre está bien ¿no? escuchar fragmentos de óperas infrecuentes y por otro lado, porque marca un poquito eh, lo que sería, eh, y Händel de ello es consciente, lo que sería el fin de una época. Con Serse aún, Händel tuvo un relativo éxito. Pero las dos siguientes óperas, de las, de las cuales de cada una de ellas escucharemos un fragmento, y Meneo y Deidamia serán un rotundo fracaso. Y para Händel, que lleva componiendo pues, así como 30 años óperas en un estilo concreto, a la italiana, eh, el público ya está agotado, el público ya no tiene un interés especial por lo que Händel le vaya a contar. A pesar de que Händel ha hecho un esfuerzo por ir poco a poco, quizás demasiado poco a poco, modificando su discurso musical y acercarse a lo que sería eh, la renovación del mundo del teatro que va a ocurrir con Gluck, y lo que más tarde se va a conocer como el clasicismo, donde en el mundo de la ópera Wolfgang Amadeus Mozart va a ser la gran referencia, Händel continúa creando eh, óperas a, a un estilo concreto y el público ya no le responde como antes. Los grandísimos éxitos de Orlando, Alcina, Giulio Cesare y otros títulos que han sido ariodante y otros que han sido enormes éxitos en su momento y que le han permitido a Händel vivir con un enorme prestigio social y con una cantidad de dinero relativamente importante, ha estrenado sus óperas en los teatros, en los dos teatros más importantes de Londres, el King's Theatre y el Covent Garden. Sin embargo, las dos últimas óperas de un, de un Händel seguramente ya agotado por innovar y, a, y para un público que ya no espera grandes cosas de ese señor anciano, se van a estrenar en el Lincoln's Infields también de Londres, pero ya no es un teatro de primera, ya es un teatro de otro nivel. Händel tiene quizás ya poco que decir. Hoy en día, bueno, hay que decir que estas dos óperas, Imeneo y Deidamia, prácticamente se estrenaron y pasaron al olvido más absoluto. Durante siglos, durante muchas décadas, fueron totalmente ignoradas. Eh, en los años 60 comenzaron a recuperarse poquito a poco y en estos años que vivimos, en estas décadas que vivimos, donde se hace un esfuerzo bastante importante por recuperar lo barroco y tratar de recuperarlo con la mayor fidelidad posible a la forma de escritura de la época, Imeneo y, y Deidamia, por lo menos, han visto cómo son grabadas y cómo, muy de vez en cuando, algún teatro europeo se acuerda de ellas y las programa. Yo, en lo que son... Alrededor de Vitoria, a no sé cuántos cientos de kilómetros a la redonda, yo no recuerdo ninguna función de estas dos óperas. Y la verdad es que las grabaciones que hay, que me consta que existen, eh, son bastante difíciles de encontrar y apenas no hay alternativa. Es decir, hay una grabación o quizás dos de la ópera. Pero nada más. Hay otras óperas de Händel que tienen varias decenas de grabaciones posibles y uno puede encontrar prácticamente lo que quiera. En directo, en estudio, recientes, antiguas, estilísticamente adecuadas, inadecuadas... En ese sentido no hay nada que, de, de lo que preocuparse. Pero con Imeneo, que es la primera que vamos a hablar, que se estrenó en 1740, que Händel la estrenó ya con 55 años de edad, pues bueno, pues nos pasa eso, que tenemos si se me permite la expresión, más de lo mismo para un público que quiere algo distinto. Vamos a escuchar un fragmento, el único que vamos a escuchar de esta ópera, en la voz de uno de los grandes eh, contratenores actuales, eh, un hombre que tiene una enorme fama y que está consiguiendo eh, alterar eh, al público que asiste estupefacto a sus posibilidades cánoras, Franco Fagioli, y vamos a escuchar un fragmento, Se potesero y Saper Miei, eh, siete minutos de esta ópera, la penúltima que Händel estrenó en 1740. La voz del contratenor Franco Fajoli nos eh, ofrecía un fragmento de Imeneo, penúltima ópera de Hendel, estrenada en 1740, y con el que estamos a punto de cerrar el tercer y último programa de los que hemos hecho para repasar la obra más significativa de este compositor. Estamos en Radio Vitoria. Esto es Ópera On. Hoy. Julen Moreno, en el apartado técnico... ...y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono... ...estamos creando la propuesta 192... ...ese es el ordinal de este programa... ...nos acercamos ya a los 200 programas de ópera... ...y hoy es el tercero y último que dedicamos... ...a lo mejor de la obra operística de Händel... ...Händel está a punto de estrenar su última ópera... ...y de retirarse del teatro... ...asumiendo que el público ya no le sigue... Eh, ...Y Meneo fue un desastre... Y la última ópera que compuso, de Idamia será un segundo desastre. Eh, un fracaso sin paliativos. Y a partir de ahí, Händel abandonará el mundo del teatro y se refugiará en otro género en el que acabará siendo también un auténtico maestro. Es el mundo del oratorio. ¿Quién no ha escuchado algún fragmento sino el oratorio entero? El Mesías. Uno de los eh, eh, oratorios más conocidos y, desde luego, con su Aleluya, una de las piezas más cantadas por cualquier tipo de agrupación coral que se precie, amateur y o profesional, bien o mal, pero ese fragmento nos ha acompañado prácticamente a todos desde el principio de nuestras vidas, de una forma o de otra. Eh, Israel en Egipto y otros tantos oratorios que compuso eh, Händel, oratorios eh, que en los que no existe la parte escénica, pero donde se desarrolla algún tipo de trama o de historia que se trata de explicar al, al oyente. Muchos oratorios suelen ser de carácter religioso, tratan temas, como es el caso del Mesías, temas relativos o bien al nacimiento de Jesucristo o a su padecimiento y muerte, escenas bíblicas, aunque también los hay que son de carácter eh, laico, ¿Mm? Eh, desde luego, en el caso de Händel, eh, predominantemente estamos hablando casi exclusivamente oratorios de carácter religioso. Eh, ¿Por qué las dos últimas óperas son un fracaso y por qué el público se ha alejado? Pues evidentemente no tenemos mucho tiempo para abordar esta cuestión. Pero convendría dar solamente dos fechas o dos nombres para poder intuir las razones por las que Händel eh, termina su carrera de una forma abrupta tras fracasar con sus dos últimos títulos. Antes he comentado que Händel fallece en 1759 y que cuando fallece Händel Wolfgang Amadeus Mozart es un, es un niño pequeñito de tres años claro, ese niño pequeñito está bastante cercano ya a componer su primera ópera, porque hablo de memoria creo que compuso su primera ópera con 10 o 11 años, de una forma absolutamente precoz y, y sorprendente pero otro dato aún más significativo es que cuando Hendel muere, eh, Christoph Willibald Gluck tiene 45 años. Y este señor, Gluck, es el gran revolucionario de la ópera que lleva este arte de los esquemas rígidos del barroco a las puertas del clasicismo para que luego eh, Mozart y más tarde, por ejemplo, Beethoven y otros eh, den un aire totalmente distinto al teatro cantado. Gluck es el gran artífice de esa reforma de la ópera y curiosamente, aunque su primera gran eh, ópera según las nuevas normas, Orfeo y Euridice, no se hará hasta 1762, es decir, Handel eh, fallecer y tres años después Gluck estrenará Orfeo y Euridice y esa ópera apenas tiene nada que ver con lo que hemos oído hasta ahora en su estructura interna. En, la, en el planteamiento de las áreas, en el desarrollo dramático de la obra. Todo es distinto. Con lo cual se viene a decir que Gluck reforma la ópera, la revoluciona y al mismo tiempo Händel, a pesar de sus intentos de introducir novedades, se había quedado anquilosado en un, en un estilo que ya para finales de los, para los años 40 ya, era, ya no era del gusto del público londinense y del público europeo. Por lo tanto, eh, Händel se solapa con Gluck Gluck eh, seguramente conoció muchísimo las óperas de Händel y era muy consciente de que ese esquema estricto, cerrado, bastante rígido de la ópera barroca, área, área de capo, eh, cabaleta, repeticiones, eh, alternancia de o, áreas eh, dinámicas y áreas más eh, pasivas, todo eso eh, Gluck lo va a cambiar de un plumazo y va a poner a la ópera en otro raíl distinto, en otro en, otro, en otra vía distinta, y esa vía va a culminar con la figura de Mozart. Ese Mozart de tres años que seguramente, bueno, seguramente, que no, no sabía quién era Händel cuando Hendel fallece, pero que muy poquito después conoció algunas de sus obras y pudo conocer la labor artística de ese compositor para él, desde otro punto de vista muy distinto, estéticamente hablando, caminar hacia mundos totalmente distintos. Eh, Händel por lo menos supo darse cuenta de que su tiempo teatral se había agotado y desde el 41 que deja la ópera hasta el 59 que fallece en 18 años no volvió, no volvió a componer ningún título para el teatro musical. Eso es quizás el ejemplo perfecto de la aceptación de que uno ya está agotado en un arte concreto y para no dar ninguna novedad es mejor no dar nada. Otras personas ya estaban viniendo que estaban dando a la ópera una orientación muy distinta a la que Hendel y otros de su época le habían dado durante décadas. Así pues, Deidamia, una historia seria que vuelve a tratar aspectos de la mitología, que volvía a hablarnos de amores y de desamores, donde las hijas se llevan mal con los padres. Es decir, las historias de siempre, Deidamia pues, no es una gran novedad y el público ya muestra un cierto hartazgo cuando no una desidia ante las nuevas propuestas barrocas. Ahora va a ser Gluck y más tarde Mozart quien eh, ofrezca una alternativa a las estructuras tradicionales de la música operística. De todas formas, vamos a escuchar un fragmento de esta última ópera que hoy apenas se conoce y de la que a mí, me, si no me equivoco, solo hay dos grabaciones eh, discográficas. Es una ópera prácticamente desconocida incluso para muchos amantes del, de la ópera barroca. Con este fragmento de Deidamia, Nascondo Lusiñol, que la escucharemos en la voz de la soprano Simona Kermes, una de las sopranos de referencia del mundo operístico actual, cerramos este ciclo de tres programas en los que hemos tratado exclusivamente de reivindicar la figura de Händel y de recordar sus títulos más significativos. Hoy hemos traído cuatro, Alchina, Herge, Simeneo y, y Deidamia. Antes analizamos otros seis, en total diez. Eh, Händel compuso 42. Allá cada uno con el interés que tenga para ir profundizando en la, ópera, en la ópera en los títulos del que quizás ha sido el compositor teatral más importante del siglo XVIII. En la confianza de haberles ayudado, por lo menos abriendo ese camino, hasta la semana que viene.
1: Oh, You. <laughs>